1: Sada Mujer.
0: Hola, muy buenos días queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Y el día de hoy tenemos a Viridiana Jackson con nuestro segmento de Desayunando con Jackson. Ya están con su cafecito, su, sus huevitos, su tocinito, mm, delicioso, para acompañarnos con este tema de cómo tratar con gente difícil. ¿Verdad, Viri? Bienvenida. Buenos días, Viri.
1: Buenos días, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos el día de hoy?
0: Bien, bien. Aquí ya, este, ahora sí, lista para apuntar cómo tratar con gente
1: difícil. Así es, amiga. De repente es complicado y no sabemos qué hacer y decimos, ay, en mi trabajo tengo a alguien difícil que nunca quedó bien o en mi familia no falta el tóxico. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos puntos que, que nos van a ayudar pues, para eso, ¿no? Para, para saber cómo tratar precisamente con esta gente difícil y, y entenderlos también, porque muchas veces no, no es lo que está pasando en esa situación, en ese momento, sino lo que, pues, lo que vienen arrastrando, ¿sale? claro Entonces, vamos a, pues, a ser empáticos, vamos a usar nuestra inteligencia emocional, amiga, que ya hablamos de ese tema en, en otro programa. Entonces, están muy ligados, nos va a ayudar también, ¿por qué? Porque nuestra inteligencia emocional nos ayuda a tratar y a mediar las situaciones difíciles, entonces el tratar con una persona difícil, con una persona complicada, pues pone a prueba nuestra inteligencia emocional.
0: Claro, me encantan de hecho todos los uh, programas que nos das porque los temas van relacionados, ¿no? O sea, en un tiempo fue autoestima, luego inteligencia emocional, lo, o sea, ¿no? Y nos vas llevando de la mano, para siempre poder ir mejorando, ¿no? Y ir a, pues ahora sí que afianzando esta forma de vida en bienestar, ¿no?
1: Exactamente. Así es, amiga. Porque todo al final del día somos un engrano y, y estamos hilando cosa por cosa y todo nos ayuda, todo nos ayuda para elevar nuestra autoestima, para tener Ajá. una inteligencia mucho mejor, para tomar mejores decisiones, para no tomarnos nada personal para no ser una mala madre. Todo, todo, todo está ligado. ¿Sale? Entonces, Dale. resulta, amiga, que las personas irracionales y difíciles pues pueden ser molestas y, agotadoras y muy, muy, muy agotadoras de tratar. ¿Por qué? Porque de repente uno es positiva y está viendo las cosas de diferente manera y estas personas, ay, no, pero o sea, estás viendo el vaso medio lleno y en realidad está medio vacío. Entonces, todo eso son vampiros de energía, nos están chupando nuestra energía positiva, lo que atraemos, lo lindo que, o la positividad que nosotros queremos transmitir, entonces estas personas irracionales así son, suelen reaccionar exageradamente ante pequeñas dificultades, o sea, cualquier pequeña cosita, pum, la hacen grandes. Nosotros sabemos que están siendo irracionales, pero de nada nos sirve que se los digamos ¿Por qué? O que queramos hacérselos ver, ¿por qué? Porque ellos no ven que están haciendo eso, esa negatividad. Para ellos es normal, para ellos, o sea, no pasa nada. Ellos están actuando normalmente. Entonces, puede que, que estemos, como les decía, ante un cliente, por ejemplo. Un cliente que, que está reaccionando mal, que está reaccionando desmesuradamente porque la televisión que acaba de comprar, pues resulta que no funcionó bien, sale o resulta que estamos con nuestra pareja y estamos discutiendo por cualquier tontería. O quizá vamos en el, en el tráfico, en la calle y el conductor del coche al lado ya está peleando con nosotros, nos está gritando porque no le hemos seguido el paso en una zona en la que nosotros tenemos preferencia, pero él quiere pasar. O que simplemente estamos en nuestro trabajo y nuestro jefe, pues, nunca tiene las palabras adecuadas que queremos y, y ya, o sea eso nos trae una energía una vibra negativa o la persona, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo que siempre llega tarde y eso a nosotros nos pone los pelos de punta entonces siempre constantemente estamos tratando con gente difícil estas personas que se comportan de forma irracional pueden parecernos frustrantes porque nosotros queremos verlos de una manera pues diferente de una manera positiva y ellos están buscando siempre negativo negativo y es cierto que lo son pero el primer paso para aprender a tratar con, esta, con este tipo de personas, amiga, pues es darnos cuenta de que no son tan diferentes a nosotros. Todos tenemos una parte irracional. Lo que pasa es que algunos, pues controlamos mejor esa, esa parte irracional que tenemos. Pero todos, todos en un cierto punto, llegamos a ser irracionales. Aquí, si no son personas determinadas, sino que parecen que todos, todos, todos se comportan así, todos son irracionales, entonces hay que reflexionar acerca de nuestra conducta, de que, qué es lo que nos está generando esa irracionalidad, ese malestar, porque a lo mejor nosotros somos los que estamos siendo así, y ahí es cuando hay que pedir ayuda y no pasa nada. Si decimos, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, creo que todo lo estoy viendo negativo, todo me molesta, todo todo me parece complicado, entonces a mi alrededor ya me, pues estoy afectando y todos me dicen que soy difícil de tratar. Entonces,
0: Ajá, aquí como nos comenta Rosa Isela, son acta actantes que reaccionan de forma inocente a una herida y si nos afectan es porque nos activan una propia o nos resultan un espejo.
1: Nos resulta un espejo, así es totalmente, eso puede ser, o sea, si, si analizamos y vemos Ajá. la situación por la que está pasando esa persona, probablemente estemos chocando porque algo en nosotros nos está vibrando, nos está recordando y nos está haciendo pasar la misma situación. Ajá.
0: Y, sí, y la es. gran mayoría de las veces ni sentimos, o sea, bueno, como no somos conscientes, es lo que quiero decir, ¿no? De ello, Exacto. ¿no? Exacto,
1: así es, sí, es que todo esto es inconsciente, amiga, o sea, por eso les decía ahorita que, que empezábamos, o sea, la persona que está actuando así, que está siendo Ajá. difícil de tratar, no se está dando cuenta. O sea, esa persona está actuando normal, no cree que está diciendo palabras no cree, no cree que está actuando de manera negativa. Para él es normal. Entonces, aguas ahí con eso. ¿Sale?
0: Y si a nosotros somos los
1: que estamos actuando así. Ajá, a las vivas. Y si nosotros somos los que estamos actuando así, pues no pasa nada. Levanta la mano y pide ayuda. Algún especialista o algo que te ayude y ya, o sea, no, no pasa nada. No te estreses ni te mortifiques de, ah, voy a perder mis relaciones interpersonales porque estoy actuando de mala manera, porque todo lo veo negativo. No. Si pides ayuda, no. Y de eso se trata. ¿Ok? Exacto. ¿Cómo ves, amiga? Bueno. Entonces, Muy bien, hay porque una como.
0: Diferencia Dime, dime. Como tú nos decías, ¿no? Y, y como también comenta Rosa la, pues es de forma inocente, ¿no? O sea, estamos actuando no porque tengamos la maldad o no porque ellos tengan la maldad, sí. simplemente inocentemente estás reaccionando a algo, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. pues hay que pedir ayuda a los expertos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y no, o sea, y
1: no te va a hacer vulnerable ni te va a hacer quedar mal, ni mucho menos si pides un, ayuda. O sea, a todos en algún momento nos pasa. Todas somos tóxicas en algún sentido y en algún momento de nuestra vida. Todos pasamos por situaciones complicadas que necesitamos ayuda y si levantamos la mano no pasa nada. Malo es que nos quedemos con esa situación porque luego vienen consecuencias mayores.
0: Eso te iba a decir, ojo, o sea, no digamos, no lo, tratemos como de ignorar o minimizar, de que, ay, no, no pasa nada, bueno, ya, ya se me sí. pasó, ay, no, no es importante, porque lo que sucede es que posteriormente eso se va acumulando, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. estallas, de, por una pequeña estallas de una forma en magnitud, sí. pero porque ya traes cargando todas estas veces que te estuviste aguantando, ¿no? Entonces
1: Y es que el cuerpo grita lo que la mente cae, amiga. O sea, si tú sí, te vas guardando, si tú te vas callando las cosas, tarde o temprano tu cuerpo va a reaccionar, te va a doler algo, te vas a enfermar de algo, de alguna manera lo vas a sacar y en el peor de los casos pues vas a caer en una depresión, vas a tener una ansiedad a todo lo que da por no hablar y no tratarte a tiempo. Todo detectado a tiempo se supera y, y es normal, o sea, borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Ok. ¿Qué diferencia hay entre el cerebro de una persona racional y otra irracional? Aquí todos tenemos una amígdala, amiga, que es una estructura cerebral que se encarga de controlar nuestras emociones, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos emocionados, todo. Entonces, esta, esta misma amígdala es la que interviene en nuestra toma de decisiones. Decidimos emocionalmente la mayoría de las veces, en un estudio, dice que las personas racionales tienen mayor activación en la zona del córtex prefrontal, que es, es en esta parte. Donde empieza la cabecita, aquí en esto de cuenta. ¿Salen? Esto es lo que se encarga de tomar las decisiones, de planificar, de todo esto. Entonces, esto indica que son capaces de manejar sus emociones de forma más óptima para tomar decisiones más racionales. ¿Ok? Sí. Estas personas también suelen ser más impulsivas. Las personas difíciles o irracionales a menudo no piensan en lo que dicen, o sea, no tienen filtro, se les viene algo a la mente y ¡fum! así, lo, lo sueltan sin importarles quién está, si van a lastimar, si van a herir a alguien de los que están ahí, o sea, así, tal cual, sin filtro, ¡pum! Es su impulsividad lo que los lleva a decir lo primero que se les viene, o sea, son tan impulsivos que eso se me viene a la mente, lo digo. Entonces, por eso no se dan cuenta, como te digo, quién está a su alrededor, no analizan la situación, el entorno en el que están, a lo mejor están en una junta de trabajo y ni viene al caso el comentario, pero ahí va, o sea, están molestos y ellos en ese momento lo dicen. Entonces, por eso es que no debemos de permitir que eso nos dañe. La mayoría de las veces no lo hacen por, por dañar, o sea, no, no están conscientes de eso, ellos lo dicen así, tal cual. Es decir, las personas irracionales se dejan llevar por las emociones en un menor rol de, de sus reacciones. Entonces, por eso es que no nos debemos de tomar las cosas así tan personales cuando estamos tratando con alguien irracional. ¿Por qué? Porque está hablando y está actuando desde su realidad. ¿Okay?
0: Muchas veces Aquí llegan a comportarse
1: de forma agresiva o impulsiva.
0: Ajá. ¿Vienen siendo, de cierto sí. modo, las personas que padecen tipo como de bipolaridad o no?
1: No tanto. O sea, no. sí, hay, sí entran aquí en las personas difíciles de tratar las bipolares, pero no no tanto. No todas las personas que son difíciles de oh. tratar. O de principios de,
0: de, de Aspenger, ¿no? Porque lo que me dices uh -huh. de los padecimientos que me dices de la parte aquí, ¿no? Eh, viene siendo cuando los transmisores eh, no, no pasan correctamente la información, ¿no? Entonces es cuando estamos diciendo que son como, magnifican la emoción y son como impulsivos, ¿no? Ajá,
1: uh -huh. Así es, pero no quiere decir que tengan ningún padecimiento. Tú puedes ser difícil okay. de tratar y no tienes ningún padecimiento.
0: Ah, no tienes perfecto. niña,
1: Spinger, no tienes bipolaridad, no tienes nada de eso. Uh -huh. okay, Ojo, okay. son cosas muy, muy diferentes, no, no confundamos. Es okay. muy, muy diferente, ¿saben? Por lo tanto, amiga, cuando estemos ante una persona que se está comportando de manera irracional, hay que pensar que tiene un gran cúmulo de emociones que no es capaz de gestionar correctamente y que no piensa realmente lo que está diciendo. O sea, Ajá. como les digo, es desde su realidad y él no tiene filtro y ¡fum! lo dice porque, pues así le nace en ese momento, es su sentir. Ajá. Las personas tóxicas, por decirlo de alguna manera, <risa> crean conflicto, estrés y desafían nuestra tranquilidad. Así que hay que aprender cómo tratar con gente difícil, tanto en el trabajo como en la vida diaria. Esto es fundamental para vivir mejor, porque muchas veces... Las personas tóxicas diariamente las vemos en nuestro trabajo. O a lo mejor en el trabajo está un poco más tranquilo, pero llegamos a la casa o a nuestra familia y hay alguien difícil de tratar, hay alguien tóxico. Lo complejo con estas personas tóxicas es que muchas de ellas lo hacen de manera inconsciente. Es decir, afectan su entorno y a las personas a su lado sin medir el impacto de sus palabras. Es por esto que a la hora de entender cómo tratar a gente difícil, pues debemos de saber que es nuestra responsabilidad el solucionar el ambiente, ya que la otra persona que te incomoda ni siquiera lo sabe que lo está haciendo. O sea, el detalle o la situación está en ti, no en la otra persona.
0: Perfecto.
1: ¿Sale? Es bien importante, amiga, aprender cómo tratar con gente difícil. Pero ¿por qué es importante? O sea, ¿y qué me ayuda o ¿Qué? Bueno, aprender cómo tratar con gente difícil se convierte en una tarea fundamental para nuestra vida cuando entendemos que los efectos negativos del estrés en nuestro cerebro, en nuestra salud, en nuestro rendimiento sí. en general, nos afecta sí. y es complejo y necesitamos enfrentar ante una gran cantidad de situaciones de estrés para que este se afecte negativamente en nuestra vida. Entonces, ¿qué bueno. caso tiene...? Enfrentarnos a estas situaciones de estrés, de ansiedad, de preocupación, de energía negativa, cuando nos estamos afectando a nosotros. Entonces, con tan solo unos minutos de estrés que experimentemos al día, el funcionamiento de nuestro cerebro se ve afectado, amiga. Entonces, ¿cómo enfrentar este tipo de situaciones de estrés causadas por personas tóxicas y cómo aprender a tratar con gente difícil? Vamos a ver 10 estrategias.
0: Wow, Sí, sí, me, me encanta. Oye, ahora sí para clasificar, bueno, en esta caigo yo, en esta caigo A, ah, bueno, en bien. esta caigo B. Y a
1: veces nos podemos llevar sorpresas, que ni siquiera claro. nos imaginamos y decimos, ay, pues tal persona también es difícil de tratar, es tóxica. Y no, o sea, no hay problema, todos en algún momento llegamos a ser tóxicos amiga. O sea, de una o de otra forma tenemos actitudes tóxicas o tenemos nuestras, nuestros cinco minutos de tóxicos. Todo. Claro,
0: porque venimos cargando, ¿no? O sea, venimos cargando con un morralito, con un costalito de situaciones que mientras nosotros okay. no nos hagamos responsables, como decías tú, o sea, ¿cuál es el panorama que puedo cambiar solamente a mí, no? Para eso estamos aquí, ¿no? Para me mejorar nuestra calidad de vida, este, entonces es ver desde adentro qué es lo que yo puedo mejorar, ¿no?
1: Exactamente, así es. El primer
0: punto, amiga,
1: lo primero es aprender a establecer límites. Ajá. ¿OK? Porque, ¿cuál es la razón principal para aprender a establecer límites? O, o para poder lidiar con gente difícil poniendo nuestros límites. Porque las personas negativas solo se enfocan en los problemas. Ajá. las quejas y jamás ven las soluciones o sea siempre el problema es por delante siempre, o sea es que se me ponchó el carro, o sea wow, problemón, pues sí pero la solución <risa> es hablar, que vengan y te cambien la llanta y a lo mejor dos, tres cuadras vas a tener un
0: accidente claro
1: pero no, ya se hizo el problema porque se ponchó el carro entonces, entonces ya se amargó
0: todo el día, ¿no?
1: exactamente entonces, y peor aún, buscan que se apiaden de ellos para poder sentirse mejor, o sea, ay, sí, pobrecito, mira, a fulanito, se le poncho el carro, ay, qué lástima, ya, todo el día se le hizo tarde, ya en el trabajo lo van a regañar, ya, o sea, eso es lo que buscan. Entonces, Como es...
0: Compasión, lástima, o... Exactamente,
1: ¿no? así Ajá. es. Es nuestra obligación establecer un límite, el cuál va entre escuchar los problemas que tienen esas personas y caer en ese ambiente negativo donde la visión medio vacía de la vida abunda. O sea, nosotros vemos el, el vaso medio lleno y estas personas negativas, difíciles de tratar, tóxicas, como quieran llamarlo, ven el vaso medio vacío. Eh, ahí la diferencia. Entonces, ¿cómo establecer esos límites? La manera más fácil de lograrlo, ni modo, si es necesario, hay que alejarnos de esa situación, de ese problema que esté pasando en ese momento. O dicho de, de otra manera, por ejemplo, si no nos gusta el humo del cigarro, pues no te quedes al lado del que está fumando. ¿Estás pues de acuerdo? Entonces, si ese ambiente no te gusta en ese momento, pues mejor aléjate, ¿Okay? Lo mismo sucede con las personas conflictivas. Si no podemos encontrar la manera de que estén dejando de quejarse, que estén más tranquilos, que estén viendo la manera positiva de las cosas, o que miren las circunstancias difíciles como una oportunidad de crecimiento con valiosas lecciones de vida, pues, mejor hay que tomar distancia para no contagiarnos de eso.
0: Aquí yo creo lo difícil en poner límites, ¿no? Es saber decir No. No. Porque ah. desde que nos educaron, el decir no es como decir, no me importas, no te quiero, ¿no? Es, es como malo. Pero al contrario, es algo muy bueno el aprender a decir no, ¿no? O hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, así es.
1: Exactamente. Y no pasa nada poner límites, o sea, todos, todos hasta cierto punto en la vida debemos de poner límites en muchas cosas. Así es. O sea, por ejemplo, y no sentirnos mal
0: o culpables ajá, por ello, pues, o sea, ese, es el, ese es. es el punto que, que, que me gustaría transmitir, ¿no? O sea, el poner límites no es algo malo, al contrario, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Exacto, y siempre, siempre estamos poniendo límites, o sea, en el trabajo a veces nos tocan hacer cosas que no nos corresponden, ajá. pero como dicen, una vez vaya, dos veces <ríe> vaya, tres, pues ya
0: no les cuento <ríe> a dónde vayan, va.
1: Casi, eh, casi no donde, viene
0: en mi contrato.
1: Ajá. Y es ahí donde hay que poner límites. ¿Sabes qué? Ya lo hice varias ocasiones, pero esto no es algo que me corresponde. Así o que es. en nuestra familia nos, puede, nos piden hacer algo que no queremos, que no nos gusta, ¿por qué lo vamos a hacer? Así es. Ahí es donde en todo debemos de, de aprender a establecer límites. ¿OK? Sí. El punto número dos es que debemos de estar emocionalmente por encima de la situación. Si sabemos que las personas difíciles no tienen la fortaleza mental para pensar con claridad, ¿por qué nos igualamos emocionalmente y caemos en ese ambiente negativo, amiga? O sea, ¿qué caso tiene?
0: Um, por güeyes. <risa> Exactamente. O sea, realmente te va, te va arrastrando una situación, ¿no? Que, que ya hemos platicado, que es lo del lo, subconsciente, o sea, lo uh -huh. que normalmente has, has realizado, pero ok, está perfecto porque no tienes la conciencia de, ahorita Exacto. que ya tienes la conciencia, ¿no? Que, que ya te estamos escuchando a nuestra coach donde nos está diciendo, a ver. Debes de eh, eh, emocionalmente estar por encima de la situación, ¿OK? Entonces, ya sabes el panorama y ya puedes aplicarlo, ¿no?
1: Exactamente. Porque no, o sea, tenemos que dejar de buscar ganar una discusión con una persona conflictiva siempre. O sea, eso hay que quitarnos de la cabeza porque va a salir peor el remedio que la enfermedad. Entonces, vamos a dejar de igualarnos con nuestras emociones y comprometernos en una situación que es un callejón sin salida. Más bien hay que enfocarnos en los hechos y tratar de analizar esta, a esta persona que tenemos enfrente esta situación con una perspectiva objetiva. O sea, bueno, sí está hablando, sí está actuando de esta manera, pero me está afectando, me está dañando, o pues se está dañando a, es, a él mismo por lo que está diciendo, por lo que está haciendo, por lo que trae cargando. Entonces, pues mejor, a, o sea, Emocionalmente no me pongo al tú por tú, te dejo actuar y yo sigo viendo la vida de diferente manera. ok El Perfecto. punto número tres, amiga, es para dominar tus emociones primero debes de conocerlas. Oh. Es imposible aprender a lidiar con gente difícil si en primer lugar no sabemos que estas personas nos afectan o no entendemos las emociones que estas personas despiertan en nosotros. O sea, cuando estoy con cierta persona que es difícil, que me hace sentir incómoda, pero yo no estoy consciente de eso. O sea, me siento diferente a como estoy con otra persona, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me siento así? Si conocemos nuestras emociones y las dominamos, es cuando vamos a estar conscientes de que esa persona pues, nos genera in incomodidad. Es probable que existan situaciones donde no logremos estar emocionalmente por encima, donde perdamos la calma y hasta sintamos que estamos, pues, volviéndonos un poco conflictivos. Ajá. En estas situaciones, amiga, hay que tomarnos un momento para reflexionar por lo que estamos sintiendo. Por eso es importante conocer. A ver, ahorita estoy sintiendo enojos, estoy sintiendo lástima, estoy sintiendo frustración. Bueno, ¿qué estoy sintiendo? Uno de los aspectos más importantes de la inteligencia emocional es saber identificar exactamente qué está sintiendo y qué cosa o persona lo está causando. O sea, estoy siendo enojo porque Brenda hizo este comentario y a mí me incomodó, porque fulanita actuó de tal manera y a mí me incomodó. Entonces, mi inteligencia emocional me da a que ese enojo yo lo pueda controlar, Ajá. lo pueda dominar y no pase a mayores, no genere un conflicto. Por eso es importante Ajá. dominar nuestras emociones, pero conocerlas principalmente.
0: Ajá, aquí el punto difícil es que si no, ¿no? Con conocerlas. Si no nos conocemos a nosotros mismos. Sí, porque, ¿qué es lo que pasa? Um, muchas veces tratamos es como de ocultarlas y no es conscientemente, o sea, no es de que... Eh, conscientemente las uh, ocultes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo ser a lo mejor una persona muy triste y ¿qué es lo que hago? Uh, proyecto ante la gente todo lo contrario, ¿no? Porque, pues, realmente uh -huh. esa tristeza la trato de ocultar. Pero ya estoy en mí, en mí, yo sola y, y estoy triste, ¿no? Entonces, uh -huh. es identificar realmente cuáles son nuestras emociones sin estar como... Eh, proyectando o hiciéndonos ideas, ¿no? De, de... Y ninguna, ninguna emoción es mala o es buena, simplemente es Exacto. identificarlas para entonces poder saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con ellos, cómo uh -huh. debemos de, de actuar. De actuar. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así es.
1: El punto número cuatro, amiga, es prepárate para estar con una persona difícil. El hecho de que tengas wow. que convivir con personas difíciles en tu trabajo o estás cerca de ellas en tu familia, no significa que debes de establecer relaciones con ellas. Una vez que identificas que estamos rodeados de personas tóxicas, podemos identificar, reconocer y predecir sus comportamientos. O sea, no es que ya sé que si digo esto, tal persona va a reaccionar así. Entonces, mejor no lo voy a decir para evitar problemas. O mejor no voy a actuar así para evitar problemas. Por ejemplo, ay, este, a, a mi abuelita le molesta que me ponga un chorcito corto aunque vaya a ir a la playa. Pues si va a ir mi abuelita mejor no me pongo chorcito corto, ¿para qué la hago enojar? O sea, si ya sé que le molesta, en vez de ella ser la tóxica voy a ser yo. Ok. ¿No? Es, es un ejemplo muy, muy sencillo, pero es, o sea, el punto es que no caigamos en eso, o sea, si sabemos que vamos a estar frente a esa persona o a ese familiar tóxico y sabemos, ya analizamos y conocemos a esa persona y sabemos lo que la molesta, Ajá. pues mejor no hay que hacerlo.
0: Ok, por ejemplo, aquí yo tengo, yo tengo una pregunta, ¿no? El ejemplo del chorcito, bueno, está fácil porque vas a ver a tu abuelita una vez cada X día, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando vives con la persona... Entonces, no puedes como de dejar tampoco de ser tú. Ahí cómo lo, cómo lo medias, ¿no?
1: Pues ahí ya son planes de convivencia. O sea, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta y, y a, o sea, a mí no me gusta que dejes la ropa tirada y la dejas. Yo no te molesto por eso. Igual a mí me gusta usar chorcitos cortos, pues déjame, no me molestes por eso. O sea, ahí ya hay que negociar, hay que mediar.
0: Ok, como la aceptación, ¿no?
1: Este. Ajá. Así es, okay. un plan de convivencia, porque pues ahí lo vas a tener 24-7 casi creo. Ajá. Okay. Esto nos ayuda al momento de aprender cómo tratar con gente difícil, ya que nos prepara mentalmente para esos encuentros. O sea, ya sé que voy a hablar persona, ya estoy preparada psicológica, que en cualquier momento va a reaccionar de una forma toca. Entonces... Hay que establecer límites de una manera racional, consciente y con anticipación. Esto quiere decir que si debemos de rodearnos de una persona conflictiva, pues podremos saber qué hacer cuando está a nuestro lado. Podemos mantener el control y saber en qué momento alejarnos. Cuando ya estemos llegando a nuestro límite, cuando nos estemos molestando a nosotros también, pues, ¿saben que Con permisito. Yo me, me retiro, ya terminé mi participación, ya estoy ocupada. Ya tengo otro compromiso, si estamos en y mejor nos vamos. Siempre, Ajá. siempre usando nuestra inteligencia emocional. ¿Okay? Muy bien. El Ajá. punto número cinco, amiga, es hay que elegir las peleas que vas a enfrentar. Ajá. No vamos a pelearnos por todo. O sea, el punto es este ni vamos a discutir cada cinco minutos, cada diez minutos, o sea, ¿realmente vale la pena? Entonces, mejor hay que elegir. Hay que ser Ajá. inteligentes y esto implica saber escoger qué peleas vamos a tomar. No tiene ningún sentido caer en discusiones Ajá. que sabemos que no vamos a ganar o con personas que tenemos que lidiar a diario, amiga.
0: Dime. Aquí también es importante, por ejemplo, ¿qué es importante? Por, bueno, vaya la redundancia, que es importante para uno, ¿no? Yo, yo me acuerdo platicar con una de mis primas y me decía, es que, eso precisamente, es que prima, escoge qué peleas quieres con tus hijos, no es importante lo que coman. Entonces yo le decía, no, uh -huh. para mí es muy importante lo que coman, para mí sí es una pelea que tengo que tener diario a diario, o igual y a lo mejor no me importa cómo se visten, pero sí que ¿Cómo se alimentan? Porque es lo interno de, de él, ¿no? Lo externo, pues como uh -huh. quiera, ¿no? Pasaban pasando las modas. Entonces teníamos esa discusión entre ella y yo, porque ella veía otras cosas por las que pelearse, ¿no? Importante. Y yo le decía, no, es que para mí la alimentación, o sea, se deben de alimentar sano. Sí que coman cochinadas si quieren, pero primero en sus tres comidas, pues su alimentación sana, ¿no? Porque eso va a soportar lo demás que... que que le echen, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que también aquí es como, no es no hay un patrón de cuáles son las peleas buenas y cuáles son las peleas que no valen la pena pelear, sino uh -huh. dependen mucho de lo importancia para la persona, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. pero aquí, como les decía, es donde entra nuestra inteligencia, o sea, si ya estamos casados, por ejemplo, uh -huh. y sabemos que el marido siempre deja la pasta de dientes abierta y eso me sobrepasa, me molesta, Tres veces al día es el pleito porque deja la pasta de dientes abierta. ¿Realmente vale la pena pelearme por eso o mejor nada más voy y la cierro y punto? ¿O no me porque que
0: deje
1: la tapa de vino abierta y cada vez que va al baño se lo digo. O sea, vale la pena pelearme por eso o mejor voy y la bajo.
0: Ajá. No, inclusive por ejemplo, uh, mi marido suele eh... Dejar, por ejemplo, yo soy de agarrar las cosas y dejarlas en su lugar. Él suele agarrar las cosas, igual la dejó en otro lugar. Entonces, yo vuelvo, llego y acomodo, ¿no? Pero nunca se lo digo, nunca se lo digo. Y un día, sí, como le comenté y me dijo, ay, ¿me estás diciendo que soy un cochino desordenado." Le digo, no, este, simplemente te lo comenté porque lo estaba haciendo y estabas tú aquí y, y salió a la plática. Le digo, pero no me, no me molesta hacerlo, o sea, a mí, o sea, la que me genera estrés que estén fuera del lugar, pues yo las acomodo, no pasa nada, ¿no? Exacto. Pero él, como que se dio cuenta, porque como yo nunca se lo reclamaba, se dio cuenta, entonces posteriormente esos meses, de repente llegaba y ya estaba todo acomodado. <risa> o sea, realmente no lo hacen de mala onda, ¿no? Sino están no, en su chip no, es y, y ya. Ajá. O
1: sea, no lo hacen con dolo por molestarte. Por, o claro. Sea, no. Entonces, por eso te digo. ¿Vale la pena pelearte por eso o mejor arreglas tú la situación y punto?
0: Ah, exacto, Ahí calladita una la otra boca. Cosa
1: inteligente. Exacto, o sea, realmente va a haber cosas y situaciones por las que vale la pena discutir. Ahí sí, entra o sea, no te hagas loquita ni llevada la situación, éntrale y pelea. Pero por pequeñeces, o sea, no vale la pena.
0: Exacto. En el momento
1: en que identificamos que esa persona difícil está incomodándonos, está. O, o que nosotros sentimos deseos de discutir con esa persona porque ya nos está rebasando, pues mejor hay que apartarnos de esa situación y, y analizar nuestras emociones para no caer en provocaciones como tú lo decías. O sea, no, no me molesta, mejor yo lo corrijo, yo lo hago y punto. Pero Ajá. si ya es algo que te incomoda, entonces mejor sí, aléjate y, y ve qué vas a hacer, controla tus emociones y luego ya regresas. Ajá,
0: y también y cuando... ver... ¿Qué te está haciendo clic a ti, no? Porque a lo Exacto. mejor la que está mal es uno, ¿no? Sí. No la otra persona, que es lo que por lo menos yo pienso. Yo digo, bueno, es que yo soy a lo mejor demasiado exagerada, ¿no? Entonces, Ajá. pues, es algo que a mí me está haciendo clic, yo lo, yo lo arreglo, ¿no?
1: Exacto. Así es. Exactamente, porque a lo mejor lo que para uno tiene importancia para la otra persona, ¿no? Claro. O sea, a la otra persona le da igual si los libros están por orden alfabético, el título acomodado. Exacto. Y a ti sí, o sea, tú sí los quieres tener por orden alfabético del título del libro.
0: Y lo el que problema es mío.
1: El problema es tuyo. Pues tú acomodas lo o
0: sea. inclusive cuando me ayuda en la ropa, yo tengo acomodado por pantalones, por tipo de pantalones, por blusas, por tipo de blusas. Porque no, entonces cuando me llega a ayudar, él llega y pone todo junto. Y yo entonces, nada <risa> más veo digo, ok, me ayudo a traerla yo la acomodo <risa> sí, sí y ya, ¿no? a veces sí le llevo a hacer bullying, bueno, tú, tú nomás llegaste y aventaste, ¿no? o sea, hasta pusiste yo creo que mi ropa con la tuya y la tuya con la mía, hija, no, sí. o sea, me río pero, pero pues sí, es algo que a mí es importante que tengan un orden, a ellos pues sí, les vale, ¿no?
1: Exacto, y fíjate, el otro día leí en Facebook este, una historia, una anécdota, no sé, ahí Ajá. en Facebook, que decía este, que una mamá mandó lavar los trastes, la losa a, a su hija, ¿no? Ajá. Y la niña pues lavó, lavó todo y dejó un cubierto sin lavar. Entonces cuando la niña va y revisa, ve ese cubierto que está sin lavar y ya iba al cuarto a todo lo que da molesta, regañar a la niña y la niña estaba dormida. Ajá. Entonces ya que ella se tranquilizó y dijo, bueno, la iba a regañar porque no lavó un cubierto cuando dejó todo lo demás limpio. O sea, la regaño o la agradezco por lo que sí hizo. Entonces, exacto, evitó y un conflicto. controló. las bueno,
0: Estaba dormida.
1: Ajá, exacto. Sí, porque si no la niña aún, pues nunca quedó bien. Mamá, ya no te voy a ayudar. Y hubiera Ajá. sido un problema grande.
0: Claro, y Entonces, a lo mejor hubiera, se hubiera dañado, ¿no? Eh, la relación, pues, se va, se va dañando, ¿no? Entonces, a la próxima dañando. de que le digan lava la losa o que a ella le nazca lavar la losa, pues, prácticamente no lo va a hacer, ¿no? no lo Porque va a le va a venir no, a la sí, memoria no. esta situación donde un cubierto, ¿no? Este y y y haz de cuenta que me lo estás diciendo porque me pasó ayer, ¿no? Yo llegué y estaba un plato en la mesa y le digo a mi hija, ¿y ese plato? Y me dice, ¿no es mío, mamá? Entonces le digo a mi hijo, ¿y ese plato? ¡Ah, es mío! Y lo agarra, ¡se me pasó! Me dice, lavé toda la losa que estaba aquí y mi plato no lo lavé y jajaja ja, ja, se empieza a reír, ¿no? Entonces yo así como, oops.
1: Oh, Exacto. Pero amiga, cuando entendemos nuestras emociones y tenemos la disciplina mental o inteligencia emocional para entender que lo que está causando eh, la situación, o sea, para detectar qué es y podemos elegir sabiamente si vale la pena entrar en una discusión que podría tener efectos negativos o no vale la pena. Entonces, volvemos a lo mismo. Usemos nuestra inteligencia emocional. Y definamos bien qué discusiones queremos lograr y no dañar a los demás. O sea, por ejemplo, ayer a César tú le pudiste haber dicho hasta de lo que no se iba a morir por no haber lavado ese plato, cuando él lavó todo lo
0: demás y tú ni cuenta Sí, o sea, y me encantó por la forma que me lo dijo, ¿no? Entonces ya nos empezamos ¿Cómo? a reír y yo... Ajá, sí, ¿no? O sea, igual hubiera a lo mejor me hubiera reclamado, oye mamá, pero si la ve todo, no, no, me lo dijo en, en buena onda, mira, o sea, como como diciendo, pues en qué mundo andaba que no hice todo esto y dejé ahí mi plato, ¿no? Que no
1: lo la ve. <risa> o sea, no lo hizo con dolo, no lo hice por hacerte enojar, pero muchas veces sentimos que sí, o sea, es que lo hizo a propósito, <risa> y no, Ajá. o sea, en el caso. Sabes, exacto. Entonces, el punto número 6, amiga, es enfócate en las soluciones, no en los problemas. El problema es cómo vemos los problemas. Cuando te centras en el problema, cuando nuestra situación está, nuestra visión, todo está en el problema y no en las soluciones, estás enfocando toda nuestra energía a un ambiente negativo lleno de estrés, completamente estresante. Ahora, cuando enfrentamos un problema y lo hacemos con una perspectiva de encontrar una solución, esta disposición positiva nos facilita muchísimo la vida. No nos genera estrés, no nos bloqueamos, no, nada de eso. Y nos ayuda a, a ver la, la vida y las situaciones de diferente manera. Una de las claves, amiga, para entender cómo alcanzar el éxito es recordar que siempre podremos hacer más con una mentalidad positiva que con una negativa. Cuando entra la negatividad en nuestra mente, de nuestra vida, en automático nos bloqueamos. No vemos más allá de lo negativo. Y cuando permitimos que esa negatividad entre en nuestra vida, pues también bloqueamos lo que va a llegar a nuestra vida. Lo, que nos, lo bueno, lo, lo bonito que nos va a llegar a nuestra vida, con esa negatividad lo bloqueamos y nos llega. Entonces, es muy, muy, muy gratificante mejor buscarle lo positivo. Vamos a ver soluciones donde incluso ni sabíamos que había. Van a llegar mucho más cosas lindas mucho más cosas que Entonces, En el caso de cómo tratar con gente difícil, no pienses lo complicado que resulta entender a esta persona o criticar cada una de sus acciones y de sus palabras. Más bien, hay que adoptar una mentalidad de solución y pregúntate qué puede enseñarte el comportamiento de esta persona. ¿O cómo puedes utilizarlo a tu favor en un futuro? O sea, esto me dejó esta enseñanza y en un futuro, pues sé que ya no debo de actuar así con ella. Ya no debo de decir esto frente a ella. O sé que ya va a actuar así, entonces mejor la dejo fluir, no me lo tomo personal. Muy bien. Nos ¿Sale? vamos al número 7. El punto número 7 es, las personas exitosas dejan fluir las emociones. ¿De qué te sirve, amiga, quedarte pensando en lo mal que te hizo sentir esa persona o recordar todos los días que tanto te incomodan sus acciones y actitudes?
0: O sea, que. Pues ¿qué nada, nada, más se daña a uno, ¿no? No, a positivo, nada. Nada, porque hasta nada. te enfermas, te haces historias, este, te cansas mentalmente, te cansas emocionalmente, este, te frustras, ¿no? Porque también es una historia sí. tuya, no, no lo estás compartiendo, eh, sí. no estás mejorando. O sea, no, en positivo, nada, todo lo contrario.
1: Nada, nada. Entonces, mejor hay que dejar fluir las emociones negativas, aprender a perdonar a estas personas y estar por encima de las circunstancias que no podemos controlar. Nada vamos a ganar guardando rencor, recordando eventos pasados o buscando la manera de tener una revancha. O sea, es que tú ayer me dijiste esto, me hiciste esto, ahora yo te lo voy a hacer. O sea, ganarás más si perdonamos, si dejamos fluir y nos enfocamos en aquellas cosas que sí podemos controlar.
0: Ajá, Eso es y aquí eh, perdonar es, es, no es de que a y le dices, ah, te perdono, ¿no? Sino perdonar sí, es no. como no engancharte y dejarlo fluir, ¿no?
1: Exactamente, o sea, tú en tu cabecita, en tu mente, ¿sabes que Pues ya, ya fue, ya, o sea, te perdono y ya, o sea, no pasa nada, ¿ok? El punto número 8, amiga, es controlar tus conversaciones negativas contigo mismo. Tu desarrollo personal requiere que establezcas límites con el ambiente y con las personas con las que te rodeas. Ajá. Es por esto que cuando estás rodeado de personas difíciles, pues debes de controlar muy bien el tipo de pensamientos que albergas en tu mente. Si permites que sean negativos, pues rápidamente te vas a convertir en alguien conflictivo y pesimista, obviamente. El poder de tu mente juega un papel fundamental en la realidad que vivimos. O sea, si nosotros constantemente en nuestra mente estamos teniendo conversaciones negativas pues eso es lo que nos va a pasar, es lo que vamos a traer. Pero si tenemos conversaciones positivas, si vibramos en positivo, pues eso es lo que vamos a traer también. Así que hay que asegurarnos de qué conversación tenemos con nosotros mismos y de que sea positiva y que nos inspire a alcanzar el éxito. Este punto es tan importante, amiga, que si no logramos dominar nuestra mente, jamás vamos a poder aprender cómo tratar con gente difícil. Siempre nos va a sobrepasar, siempre nos va a ganar esa persona difícil. Por eso hay que aprender cómo tener conversaciones positivas con nosotros mismos y las negativas hay que controlarlas y hay que evitarlas. Es bien, bien. bien, bien importante.
0: Un punto y lo más, más difícil para ¿no? poder
1: tratar con gente.
0: Porque siempre tenemos aquí sí, claro. al, al diablito que nos está hablando y luego viene el, el angelito agilito. y nos dice y luego el, el diablito contesta. Y bueno, es esto una conversación hermosa.
1: Sí, una cosa que no, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos en, en, en nuestra mente pensando y nos llega un, algo negativo, un pensamiento negativo o algo, si, por ejemplo, tenemos la pierna cruzada, pues, descrucemos la pierna. O sea, un mínimo movimiento nos va a hacer que nuestra mente así como que despierte
0: también y deje de pensar en eso. Buen tip, gracias. Apliquémoslo. Entonces, Sí, o sea,
1: o si, o si estamos acostadas, sentémonos tantito en la cama, o sea, un mínimo movimiento nos ayuda a esto, ¿sale? Okay. El punto Muy número bien. 9 es, la calidad de tu sueño importa bastante. Aquí volvemos a lo mismo, cumplir nuestras horas de sueño, nuestra memoria, inteligencia emocional y niveles de estrés están relacionados con la calidad de nuestro sueño, amiga. De hecho, se establece que privarte del sueño eleva tus niveles. La necesidad de estar expuesto a una persona o a un ambiente negativo, ¿eh? o sea, nosotros debemos de dormir como adultos entre 6 y 8 horas generando un estrés innecesario. Ni tuvimos un conflicto, ni nos cruzamos por enfrente a gente complicada y ya estamos teniendo estrés. Entonces, ¿qué necesidad hay? Mejor hay que respetar nuestras horas de sueño. Es por esto que una de las estrategias más efectivas al momento de cómo lidiar con gente difícil, pues consiste en dormir las horas suficientes y que sean horas de calidad. Que realmente descansemos, nos relajemos. Un sueño reparador nos permite despertar en la mañana mucho más positivos, nos recarga así como que de energía, de vitalidad, de, de felicidad. Facilita nuestra creatividad, amiga, y muchas otras cosas que fluyen, en tu productividad, o sea, en tu trabajo, en tu vida, en tus relaciones, porque no, no te sientes cansada, no te sientes con sueño. Entonces, esto hace que las cosas, pues, fluyan mucho mejor, ¿vale? Entonces, hay que respetar nuestras horas de sueñito, a gusto, rico. Si sabemos que nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana, pues, bueno, nos dormimos a las 7, 8 de la noche de un día anterior, o sea, no pasa nada. Pero hay que buscar la manera de respetar esas horas de sueño. A veces nos toca madrugar, a veces nos podemos levantar 8 o 9 de la mañana porque nuestro trabajo no lo permite o nuestras actividades del día a día. Entonces, hay que organizar nuestros horarios nada más. ¿OK? El, el punto número 10, amiga, es establecer un sistema de apoyo para tratar con las personas conflictivas. ¿Qué es esto? Un equipo de trabajo piensa y actúa mejor de manera en comparación con una persona sola. Entonces, si se sentimos que no sabemos cómo tratar con una persona o con una gente difícil, que sea un compañero en tu oficina o un familiar, pues hay que buscar quien nos ayude, porque no, no decimos, ay, no, es que en mi familia no hay nadie tóxico, no hay nadie difícil de tratar. En mi trabajo, no, hombre, todos son bien lindos, todos son bien buena onda. Siempre, no falta quien sea esa persona difícil de tratar. Entonces, si estamos en nuestro trabajo, pues vamos a encontrar este punto de apoyo de quién nos puede ayudar en nuestra casa, en nuestra familia, igual. Esta persona puede tener una perspectiva un punto de vista que nos ayude a entender la situación o se convierta en un, una persona que nos escuche, en un oídos que nos escucha cuando no sabemos qué hacer, que nos aconseje, que nos calme, que, que nos ponga en nuestro nivel de, de paz para no reaccionar de una mala manera. Nos puede dar desde un consejo una de las frases de éxito que encajan a la perfección o hasta regañarnos, entonces, pueden ayudarnos en, a encaminarnos nuevamente y calmarnos, a recuperar la perspectiva y a ponernos por encima de la situación, que no nos rebase. Entonces, una vez que ya detectamos quién es esa persona, ese apoyo que vamos a tener, nos va a ayudar muchísimo más a tratar con gente complicada, con gente difícil, con gente tóxica. ¿OK? ¿Cómo ves, amiga?
0: Creo que me quedé sin audio. Muy bien, ¿no? Ahí me encantó. Aquí, aquí las estoy este, anotando para que le queden a todo mundo nuestras 10 estrategias para aprender cómo lidiar con gente difícil. Y difícil. me encantaría, pues, iniciar con nuestro, pues, ¿qué le podemos decir? ¿Terapia de PNL o reflexión de PNL?
1: Nuestro ejercicio con PNL. Ejercicio sí, sí, con PNL.
0: Muy bien Ya
1: están listas, hagan ahí su cafecito a un lado El desayunito si ya lo terminaron Pongámoslo ahí a un lado Para empezar con nuestro ejercicio Listas Muy bien. Perfecto, amiga Entonces Cerramos nuestros ojos Inhalamos Exhalamos Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Inhalamos por tercera ocasión. Exhalamos. Y al exhalar, vamos a ver en una pantalla frente a nosotros, a esa persona o esa situación que detectamos como persona difícil de tratar, como persona tóxica, o esa situación, ese ambiente que a nosotros nos incomoda. Pongámonos ahí enfrente en esa pantalla. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es esa situación que te incomoda? Déjala ver en esa pantalla que tienes frente a ti. Ahí está presente. Deja sentir esa emoción que te genera. Si es enojo, si es frustración, es coraje. Déjalo salir. Ahí está. Déjalo que fluya. Ponle color a esa pantalla. Ponle el olor. Con esa emoción, ahí estás tú entrando a la pantalla... Ahí estás tú con esa persona, ahí estás tú enfrentando esa situación. Ve tu reacción. En este momento aplica la reacción que tú crees es la mejor. Que te va a tener calma, paz, sin dañar a nadie. Aún con esa persona tóxica, aún en esa situación que a ti te incomoda. Tu reacción va a ser de alguien madura, de alguien inteligente emocionalmente. Eso te genera a ti una sensación de paz, de tranquilidad, de armonía. Te da paz, calma. Siente, fluye ese sentimiento en ti. Ponle olor a esa situación, un olor agradable, un olor que a ti te gusta, que te trae bonitos recuerdos. Pone unos colores hermosos, los colores de tu preferencia. Siente esa calma, esa paz que te da el saber que estás actuando de manera inteligente emocionalmente que no estás dañando a nadie. Dile a la persona tóxica que le agradeces la enseñanza y el no dañarte. El responder de una manera positiva te está dejando de esa gran enseñanza. Esa madurez de responder con inteligencia emocional. ...de aprender cómo tratar con gente difícil gracias a ella... ...gracias a esa situación. Siente paz... ...calma... ...armonía en ti... ...déjala fluir en todo su extenso. Sientes muchísima más calma... ...más, más armonía... ...paz en tu vida... Cada vez es más. Inhala. Exhala. Y esa paz va aumentando. Esa calma está más fuerte, más intensa. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos por tercera ocasión. Vamos a abrir nuestros ojos poco a poco, despacio, sintiendo esa armonía, esa felicidad que nos deja estar en paz con todos, sin ninguna persona que nos complique, que nos sea difícil de tratar. Volviendo al aquí y a la hora. la hora.
0: Wow, Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. Muy, muy, mm. muy bonita y créeme que la voy a repetir.
1: Claro. Había que había algo que me
0: distraía. <risa> ahí les dejé, eh, ahora sí que los, los tips, ¿no? Que nos pasaste. Muy y bien. pues me queda darte las gracias, gracias por, por este programa. Te mando un abrazo a la distancia.
1: Un abrazote fuerte y acuérdense y nos... de la regla de platino, amiga. Hay que es? tratar a los demás como nos gustaría que traten a la persona que más amamos.
0: Wow, No la había escuchado esa. Esa es la regla de Platino.
1: Trata a los demás como te gustaría que traten a la persona que más amas.
0: Wow, Lo aplicaremos.
1: ¡Exacto! <risa>
0: ¡Que tengas